0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns gemeinsam beten für die Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns den Predigtext, der für heute bestimmt ist. Dieser steht im zweiten Buch des, äh, des Propheten Samuel im zwölften Kapitel. Der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der reiche hatte sehr viele Schafe und Rinde. Aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und erhielt hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, So war der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschon hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herren Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig? Will ich noch dies und das dazu tun? Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm mißfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du zu dir genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun soll von deinem Hause das Schwert nimmer mehr lassen, weil du mich verachtet hast und die Frau Urias des Hetitas genommen hast, dass sie deine Frau sei. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber, weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Der segnen uns sein gutes Wort. Ich habe meine Predigt genannt, der Moment, wenn sich der Zeigefinger in eine Faust verwandelt. David ist der König Israels. Er ist berühmt, er ist schön, er ist stark und furchtlos. David hatte keine Angst vor einem Bären oder einem Löwen. Er hatte auch keine Angst vor einem Riesen namens Goliath. David, seine Taten, sie eilten ihm voraus. Man dichtete über ihn Lieder, man verehrte ihn. David ist der Gesalbte Gottes. Er dient Gott und er dient dem Volk Gottes. Doch was der König David getan hat, ist alles andere als königlich. In einem Moment der Schwäche, in einem Moment des Müßiggangs, macht sich David über die Frau eines seiner treuesten Soldaten her, Uriah. Er gibt seinem Trieb nach und über den er als König eigentlich erhaben sein sollte, eines Königs unwürdig. Und noch schlimmer, er versucht sein Vergehen zu verdecken. David sorgt dafür, dass sein untergebener Uriah, also einer der Helden Israels, in einer Schlacht stirbt. Uriah wird an die vorderste Front geschickt und im Stich gelassen. David verrät einen seiner treuesten Soldaten ein großes Unrecht, was hier geschieht. Niemand soll davon erfahren. Doch vor Gott kannst du nicht fliehen. Vor Gott kannst du dich nicht verstecken. Gott blickt in jedes Herz. Er sieht jede verborgene Tat, er hört jedes Geflüster. Er vernimmt jeden heimlichen Gedanken. Gott sendet den Propheten Nathan zum König, an den Hof Davids. Nathan geht geschickt vor. Er erzählt erstmal eine Gleichnisgeschichte. So, als würde es um einen konkreten juristischen Fall handeln. Und der König, er soll Urteile sprechen. Und das tut David natürlich ohne Umschweife. David ist zutiefst empört über den reichen Schurken. Wie kann er es wagen, dem armen Mitbürger sein geliebtes Haustier wegzunehmen und es zu töten, es zu schlachten? Wir lesen. In der Bibel heißt es, David geriet in großen Zorn über den Mann. Der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen. David ist ein Bird. Doch dann kommt die unerwartete Wendung. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Du bist derjenige, der seine Macht ausgenutzt hat und dem anderen sowohl seine Frau als auch sein Leben genommen hat. Du bist der Mann, der die Todesstrafe verdient hat. Du bist der Mann, über den du so zornig ein Urteil gefällt hast. Und ohne es zu wissen, sprach David über sich und seine Familie ein Urteil. Wie ein Pharisäer richtete David seinen Finger auf den anderen. Doch drei Finger klagten ihn an. Wenn du einen Schuldigen suchst, schau mal in den Spiegel. Zeigst du auf andere, zeigen drei Finger auf dich. Das sind die ersten Zeilen eines Liedes, welches mein Freund Markus Holz aus Leipzig gedichtet hat. Wenn du einen Schuldigen suchst, schau doch in einen Spiegel. Wenn du auf andere mit dem Zeigefinger zeigst, zeigen drei Finger auf dich. Ich denke, die wenigsten von uns haben ein Menschenleben auf dem Gewissen. Oder vielleicht die Frau, des eigenen Freundes ausgespannt. Aber das mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen, das kennen sicherlich die meisten von uns, die wir uns hier versammelt haben. Und die Bibelgeschichte lehrt uns, dass diejenigen, die am meisten Dreck am Stecken haben, am lautesten streng und unbarmherzig urteilen. auch wenn die Sünden viel kleiner sind als die Sünden in unserem eigenen Herzen. Vor den Menschen mag es gelingen, diese Sünden zu tarnen, wenn man sich listig anstellt, wenn man trickreich ist. Doch vor Gott bricht irgendwann die ganze verlogene Fassade zusammen und übrig bleibt wie David ein erbärmlicher Mensch der die Sünden anderer richten will und dabei selbst viel schlimmer dasteht. Ein Mensch, der mit einem Finger auf anderen zeigt, doch sich selbst mit anderen drei Fingern anklagt. Nun, das Lied von dem Markus Holz mit diesen Versen, das trägt den Titel Der Schuldige. Und an den Klammern, es gibt noch Hoffnung. Der Kehrvers, es gibt noch Hoffnung für dich bei Jesus. Es gibt noch Hoffnung für dich, mein Freund. Geh auf die Knie, bedenke mal dein Leben. Dann merkst du schnell, was bei dir nicht stimmt. Der Vater im Himmel will dir gern vergeben. Er nimmt dich auf, macht dich zu seinem Kind. Es gibt noch Hoffnung. Für dich bei Jesus. Es gibt noch Hoffnung für dich, mein Freund. Es gibt noch Hoffnung für dich, mein bei Jesus. Es gibt noch Hoffnung für dich, mein Freund. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Der Zöllner stand aber ferne wollte die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seinem Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Hier weicht Hochmut der Demut. Bei David wird das leider zu einer traurigen Demut. Da er, David, sein Urteil unwissend selbst über sich und seine Familie ausgesprochen hat. Der Sohn des Todes und sein Sohn stirbt. Eine bittere Konsequenz, seine eigenen Worte und Urteile, das muss uns bewusst sein. Die Konsequenz tragen wir mit unseren Worten, die wir über anderen aussprechen. Sie lassen wir hinein in unser Leben. Der Mann ist ein Kind des Todes. Das ist aus seinem Mund entsprungen und das verwirklicht sich in seinem Leben. Doch laut Gottes Urteil darf David weiterleben. Die Sünde und Hochmut, sie gebären Strafe und Tod, aber Gottes Gnade leitet uns zu Buße. Wir bekennen unsere Sünde und erfahren, dass sie vergeben ist und wir nicht sterben müssen. Immer wieder können wir das in der Beichte erfahren. Es gibt noch Hoffnung für dich bei Jesus. Es gibt noch Hoffnung für dich. Mein Freund, die Beichte ist gewissermaßen das Herzstück des Christenlebens. Sie ist der Moment, wo sich der Zeigefinger in einer Faust an der Brust verwandelt. Dann kann die Hand Gottes unser Herz heilen. In dem Moment, wo der Zeigefinger sich in eine, in eine Faust an unserer Brust verwandelt. Was nehmen wir also aus unserer heutigen Geschichte mit? Ich nehme mit, das erste, voreilige Urteile werden sich ohne jeden Zweifel gegen uns selbst richten. Seien wir vorsichtig, welche Urteile, Urteilsprüche wir über andere aussprechen. Sie werden sich auf unser Leben legen. Das zweite, das Verborgene in uns ist häufig arger als das Offensichtliche unseres Nächsten. Darum, lass uns dieses unsere Verborgene nicht damit kaschieren, indem wir auf den anderen mit dem Zeigefinger zeigen. Und drittens, lass uns stattdessen mit ganzer Hand, mit allen Fingern, mit ganzer Faust an die Brust schlagen, demütig wie dieser Zöllner, und bitten, Gott, sei mir Sünder gnädig. Soll sich doch unser Zeigefinger in einer Faust auf unserer Brust verwandeln. Und darin, darin liegt die Hoffnung für dich bei Jesus. Darin liegt Hoffnung für dich, mein Freund. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus.